0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel
1: 。哎，大家好，我是任老师
0: 。今天我们又请来了返场嘉宾，北京某著名高中在任老师于老师
1: 。大家好 ，Rachel 好啊、呃，任老师你好。对，是真的老师来了，我每次都特别紧张啊，真的<笑>那个<笑>也是老李逵见了李逵一样
0: 。对于老师之前应该。来过我们节目两次了，我们聊过很多关于教育的问题。因为于老师他不光在高中任教，他还做班主任。今天呢，请于老师来，也是因为我最近一直在想一个问题。我先简单的阐述一下我的思考哈，这个希望能说清楚。然后我特别想听听两位的意见，就主要是关于理科、文科和艺术啊这三个我们可能在上学的过程中会分的三条道路。其实像我和任老师都是学理的嘛，从高中开始，其实一直到大学都是在非常理性的在研究。物质运行的规律，可以这么讲吧，啊，就是先抽象的这么去讲，学习一些技能，然后工作的时候其实也是相关的东西，就是都靠大脑理性去思考的。但是在我近几年的时候闲下来之后，我才真的开始阅读一些文学书籍啊，包括哲学书籍啊，我会发现那是一个完全不一样的世界。然后我就突然特别羡慕文科生，我就觉得在他们的。高中就不说哈，我们就说大学四年，或者有的人上研究生，他们一直在读这些非常有意思的东西，在了解我们的这个社会。我现在就觉得学文科可以让你变成一个更好的人，然后让你更可能拥有一个幸福的人生。但是呢，同样大家说回理科，不论是中国还是美国，大家特别是政府啊，都在强调说我们要多培养理科生。因为对于每个国家来说，你的这个先进的科学进步都是非常重要的。这个其实我也可以理解，包括比尔盖茨他他也算过，美国每年可能有我具体的数据不太清楚了，大概就是美国高科技人才的需求本土完全是供给不上的，大概有三四百万的理科的人才需要靠进口哈，就是所谓的这种其他国家引进。所以，他一直在强调美国应该多培养一些理科生。其实，在中国现在也是一样的论调。对我来说，就非常有意思，感觉理科呢好像你更容易赚钱，然后国家好像也更需要。但是，从我的个人体会的角度，我觉得文科生更可能拥有一个。幸福的人生，就从个人生活的幸福度上来说，我觉得文科生应该高于理科生。当然，我说这些，把这些就是文科、理科一刀化，哈，这肯定是有偏颇的。但是大概就这么个意思吧。我想听听两位老师是怎么想的
1: 。严老师先说。<笑>呃，我啊，我这没有什么，就是我更无聊，就我这一直就都在这个理科这条路上，就一路走到黑，就连。连 Rachel 这幡然悔悟的阶段都没有，就就现在还陷在里边不能自拔呢，所以我这感觉不是特别的明显啊。就但我一直有个感觉是说，这个现代社会里边理科生呢、啊，像是这个所谓的这个劳力者，就是
0: 对是干活的,的人，像我们都说些码农。啊对对对对对对
1: 对，就是什么对吧？就是工人阶级，基基本就培养工人阶级的，就就就就是这个感觉。然后文科生呢，就是是培养领导阶级的。所以你说美国那个情况，你当时一说，我就特别想到，就是这个大城市里边特别需要这个农民工的那感觉一样啊，就是。很多工作呢，大城市本人他自己也不太愿意做、啊，但他确实又发现很需要啊。一方面鼓励提呃提倡，另外一方面呢，就是从这个农村呢就引入了大量的这个劳动力啊。你看，像中国过去的和印度过去的，可能很多都是从这条线上去去开始打拼，感觉就是。跟机器打交道和跟人打交道的区别吧，我我对文科和理科的这个理解啊，确实就会觉得人家是比较高高在上的，嗯，只不过这个我跟 Rachel 不太一样的是，我就就自甘堕落的就在底层，就这么就就看一下，就 Rachel 还想着就往上爬，就我们俩只是这点心态不太一样
0: 。李老师，刚刚那个农民工的案例，其实有类似，其实完全不一样，因为你就说引进的这些人，比如工程师啊。马农啊，对吧？就是我们即使用马农去说，他们的收入其实是高的，就包括在美国也是一样。你就看在大厂工作的马农啊，中国人啊，印度人啊，其实他们都属于高收入人群。相反的，有很多真的是本土的美国人，他们的收入是远低于这些人的。所以你要从经济收入的层面上来看，经济收入其实跟肯定和社会地位也相关嘛，对不对？
1: 对
0: ，这这这又是不一样的故事
1: 。你觉得在美国整体是理科生的收入高，还是文科生的收入高？我觉我觉得在中产的那一段，可能理科生还不错，但是真的是到了就是比较偏上的，那我我也不好完全说收入啊。你比如说像他做政治的这波和做金融的那波，其实是文科生比例挺高的
2: 。哎，我能先问个问题吗？就是你们觉得什么样算文科生，什么样算理科生、啊、就是他学什么？专业你就会觉得他是文科生，对，这是个特别好的东西。对，就比如哲学、历史那个这个什么语言，我觉得大家可能都认为他是文科生吧。然后呢，比如说如果他学金融的呢，社会学，呃，心理学，这些好像也不能算文科生吧。
1: 呃，我我觉得这里边有两个线，一个当然就最朴素的，就是咱们中国这个文理科分班以后的这个专业就跟这个走啊，那这呃，当然这里边有一些专业可能是文理兼收的，你比如说像像金融这种专业，它可能其实是文理兼收的。另外一条线是，我觉得这个东西本身的气质是是一个以客观思辨为主的，呃，还是说它有更多感性的东西在里边呢？包括你说那个哲学，我我觉得哲学是个特别那个的东西，就是你知道，至少在西方那个体系里边，哲学其实是一个抬的还蛮高的事儿。然后所有的这种学什么数学、物理的博士呢，那人家都叫哲学博士。啊，包括是说很多这个数学家，他后来也就进进入了完全研究哲学的这个领域。所以，呃，哲学这件事情到底是算文科还是理科这事儿，好像还真的是，呃，至少在我看不是特别的清楚。啊，那个，嗯，然后呢，像金融这种专业呢，可能就是你你从实际划分的角度上来讲，确实他既招文科生也招理科生，而且这个圈子里边这波人呢，我接触到的。既有这种很理科背景，比如说像我们所谓的这个这个做量化的这波人，也有就是纯文科背景，他在金融里边主要就是做那个什么销售啊什么的，嗯，大概映射到那个电影什么《华尔街之狼》这里边的那个那那个调调，所以这个领域好像也也也比较符合
2: 。所以我觉得这个是不是就是用稍微虚一点的话说，就是。这个文科生是为人生，然后理科生是为世界，就是是不是只要他是那种，比如说他的学习、他个人的气质是呃那种追求人生境界的，我们是不是就可以把他理解为文科生？然后他如果是追求解决世界的一个具体的问题的，是不是就可以算作理科生
0: ？哎，于老师，这个是你自己总结的吗？我觉得总结的特别好，哎。<笑>
2: 就是也不是算我自己总结，就是我们因为我本身是读哲学的，然后我们学哲学的时候，就是，就是划分为就是为人生的哲学和为世界的哲学、啊，就是为人生的哲学可能更强调的就是那种就是谈啊什么这个个个人的价值啊，然后谈这个这种人人人生的状态啊，然后为世界的哲学就有点像那种，比如说呃逻辑啊，自然哲学呀、啊，就是。他可能认为这个世界是一个这种叫什么科学中心主义，然后他再来研究。因为刚才任老师提到这个个人的气质嘛，然后我觉得是不是这样看，那就能区分这个文理。所以回应了 Rachel 刚才提到的，你有一句话就是说学文科的人更幸福。呃，我我倒不觉得所有的学文科的人都更幸福啊，我觉得幸福的那一部分学文科的人，是他可能更为人生，就是他可能。就是不管读书啊、思考啊，他就自己想的，把自己想的更明白，所以他可能就更幸福了，啊，我主要先说的是这个。然后，据对于社会来讲、啊，这个世界需要为世界的人嘛，所以他会从呃这个就业呀、啊，从这个收入啊，更倾向那些为世界解决问题的那些人。然后这部分人可能绝大多数都是都是理科生吧，啊，我记得我上大学的时候，我的我的老师就讲说，有一些学科。他就是为了探究世界，呃，然后他举的例子是数学，然后说他说第二类学科呢是为了呃解决一个社会中的实际问题，比如说法律，比如说经济，比如说这个这个传媒等等的。然后呢，他说这类学科呢，它可能是最容易成为保险的获得收入的一种专业技能。然后他举的第三类学科就是只是为了自己啊，比如说。历史啊，文学呀、啊，还有艺术啊，他把哲学也放在这个里边了，就他分了这么三类。我觉得上了大学之后，好像也没有人，反正我身边的这些人也没有太去纠结自己到底是文科生还是理科生。而且现在很多省份的高考也不再分文理了嘛，你只需要选择你擅长或喜欢的学科去考就可以了啊。所以我觉得现在从我自己的感觉，就是这个划分好像。记忆越来越清晰，就是这个社会文,文理科的这个学生的收入差距可能越来越大，但同时呢，它的这个边界也有一种越来越模糊的倾向。就前一阵子不是有新闻，就是说中国培养的文科生什么多
0: 了啊？是呵呵，当时还有人出了个标题，是写的什么文科生让中国陷入中等收入陷阱？呃。中国的文科生
2: 本来就是一个非常少的，这个从体量体量上来讲，就是非常少的一部分人了。这么少的一部分人，为什么要背这个锅呢？然后我觉得这个锅我们我们背不了啊。然后就像 Rachel 说的，那他确实，大家不管学文学理，随着年龄的增长、啊，那他确实也会更多的接触一些，尤其是理科学理科出身的同学们。随着自己可能是工作的需要，可能是自己生活情感的需要，他就会接触更多的这种啊、呃、书籍啊知识啊，包括现在在互联网上可以获得很多的那种讲座，或者说那那种资源啊，他也会越来越去关注啊。呃、哦，当然，我觉得文科生惨了，就是我们好像很少才能去关注理科了的,的知识啊，可能也不太懂啊<笑>、嗯呃。但是至少理科生还是有机会，只要他愿意。还是有很多的机会可以让自己的这种我们所谓的文科素养不断的这种提升的，啊，所以我从这个角度，我还是觉得这种界限越来越模糊
0: 、啊嗯。呃，于老师，你会觉得这是每个人必须的吗
2: ？呃，你说受文科的熏陶是吗？啊，
0: 对，或者是说对文学、历史、哲学啊，必须
2: 的，我觉得是必须的、嗯、啊，我觉得是必须的，嗯、就是他有一个自己的那种叫精神家园吧，就是。比如说，如果你闲下来了，呃，当然更多的人闲下来可能选择打游戏或者看电视剧什么的，但是你假设你家突然断网了，那你闲下来你就应该读读点书，你总不能闲下来做两道数学题吧？<笑>或者说你最近有一些情绪的郁结，你你总要有一些这种文学或艺术方面的这种共鸣的这种东西，让你能去看一看吧。我我总觉得，反正这些是必须的，因为它是首先是构建了一个精神家园，然后这个精神家园，你当然可能由于现在社会忙，你不一定会有空去用它，去去去去那儿，但你总得有一个啊。所以我觉得这个这种人文艺术对于孩子或者说包括成年人都都特别重要啊
0: 。袁老师，你的精神家园在哪里？
1: 对对对，就是于老师一说到那事儿，我就发现我自己问题在哪儿了，你知道吗？就是，呃，听起来这就,就是有一点，就是你闲下来的时候拿什么杀时间的那个感觉，对吧？我就会发现说，可能就会有好多像我这样的人，就是闲下来的时候，我们就会去哪个视频网站看个视频，就假设我还没有断网，对吧？确实，我有些时候就会去什么哔哩哔哩什么的看一个，也不是特别有营养的视频。比如说我，我我我最近在追那个哔哩哔哩上那个有一个湖北人钓鱼的一个视频，我就会去看那个东西。我看了还觉得挺开心的，就他因为他每次钓的那个鱼比较，别的人钓的鱼都比较小，他每次能钓起来大鱼，而且他的这个粉丝还挺多的。然后于老师一说这个，我就在想，说是不是这就是我们现在的一个问题，就是。中国可能有好多像我这样的人，小的时候该有一些正式的熏陶的这个阶段，主要精力都用来应试了，呃，那最后呢，可能他就。精神家园建设的就不咋地啊、呃，然后里边现在就杂草丛生的那个感觉啊<笑>、呃，然后你给他时间的时候呢，他可能也不会想着去读一个诗啊或者是什么，他就会去想，我就去看一个这种没有什么特别多营养的这个视频，然后就变得就越来越那个什么，这个好像确实是个问题。
0: 我们别这个今天变成任老师的批判大会了，不是、哎？<笑>没有
1: 批判，没有批判，你就自行。哎
0: 但我觉得任老师说的一点，我觉得还挺有共鸣的。就我我感觉哈，就是于老师其实并不太了解理科生的生活啊啊， uh, uh. <笑>就是于老师刚,刚说了一个词儿，对吧？就是在当你有情绪淤结的时候，你需要什么抒发什么的，就是理科生可能没有那么多情绪，或者说他没有那么多情感。我知道我这么说可能大家会觉得不太可能，对吧？但是就我个人的成长经历哈，就我大学的时候，我交过一个哲学系的男朋友，然后他就会说，就是他之前的女朋友可能都是学文科的吧，他就会说那些女生非常感性，然后男朋友做点什么，他们就会很感动，然后我就没什么反应，我当时不知道他在说什么，然后现在回想起来呢，都好像是这样的。然后像我们寝室四个女生嘛，你说平时看看个小说，或者是看点偏哲学或者是偏历史书的，好像没有。嗯，我们平时就都做题了。于老师刚刚说，总不会闲的时候做两道数学题吧？对吧？我们这个大家都认识的慧姐，没事儿的时候做两道积分题。
1: 啊，这样背后黑人家真的合适吗？
0: <笑><笑>我可以把名字剪掉， oh, <笑>就是不能说没有那么多情绪和感觉，就是对这个东西特别不敏感
2: 。我我觉得这确实也是文科生和理科生的一个挺大的一个区别。所以从这个角度来说，可能也真的不一定文科生就更幸福，因为也许情绪过多之后，呃，也不一定更幸福，对吧？
0: 就我这个三十多年的生活经历，我觉得有一件事是非常重要的，就是有的人叫同理心，但是我觉得可能更多的，我想用的是同情心，就是你可以感受到别人的痛苦。我觉得这个是很重要的一个能力，但这个能力是需要培养的，或者是需要激发的。像理科生，可能之前的很多年。就没有这个意识，也没有这个机会去培养这方面的能力。这个能力的缺乏，可以让会让大家在日常的生活当中遇到很多的问题。这也是为什么大家总会对什么码农啊、理工男呀、啊、有很多刻板印象，对吧？不知道怎么为人处事啊？你说他们不痛苦吗？我觉得也未必。嗯
1: ，前面你说了几点，我觉得都特别有感觉。第一个就是。我这么些年感觉下来，确实会觉得文科生在理科呃和理科生对于自我情绪的这个呃态度上边有点不太一样。这个理科生呢，我会有情绪的时候，我会尽量试着把它梳理到一个逻辑的脉络里边去啊、呃。我会第一反应会是觉得先想一想这事有道理还是没有道理，就。内心里边就开始自己跟自己讲道理的那个那个感觉啊、呃，当然你你知道你自己开始那个什么的时候，往往你你会编造一套对自己有利的逻辑，并不是说我做事儿就一定那么公允，但是你会试着从那个角度去去构建你自己的这个思维体系。呃，但是文科生呢，就我我经常会想那些诗人以前怎么写出来那些东西的。我会觉得他们真的有点就是矫情吗，呃，有点矫情，<笑>就有点那个未复新词强说愁的那个那个感觉。你你就像李白这样的人，对吧？他有些时候就得放任自己的感情宣泄出来，啊、呃，就他得把自己内心的那个东西给、嗯、给给弄出来。甚至如果你比如说你是个演员啊，你可能得把一个虚假的一个情绪套在自己身上，让自己进入那么一个状态，就是。他会有那个自己让自己情绪化起来的那个冲动和需要，嗯哼。但理科生可能是倒过来的，就是我会试着把这个东西给装进一个笼子里边去啊，装到一个盒子里边走走一个规矩的一个路线。就我我自己感觉
2: ，咱们是从文理科的这个这种啊，我们想这种差别开始聊起，然后聊到这儿，其实我觉得咱们聊天的思路，其实在印证了一件事儿，就是说。啊、呃，我们还是希望，啊、呃，这种文理科能有更好的这种交融，呃，比如说以心理咨询师这个职业，或者说这方面的问题的解决，其实能够体现出来，就是他需要有理科背景，但是如果他没有这种基本的这种文科的这种态度，可能这个工作也很难做好。所以是不是就拉回到咱们最初的话题，就是说，呃，我们可能现在不是要解决文理科之间的这种。差别的问题，而是要解决的是理科生如何更好的增加一下自己的这种文科状态
0: 。
1: 对对对对对，就是我、呃、我觉得它不是一个说我要把全国的人分成文科和理科，然后文科多一点还是理科多一点，不不是这个感觉的事儿，而是说在每一个人的这个角度上来讲，我可能是每一份里边可能都应该是有一些。呃，这个理性的东西和一些人文的东西，可能更多是一个这个感觉。呃，听说美国学校里边它有这个公共基础课嘛，对吧？就是它所谓的核心课程还是叫什么？它实际上会要求你，不管是什么样的学生，可能跟专业无关，你都需要有一些这个一些一些基础的课程，先让你形成一个比较健全的一个人格和世界观的这么一一些一些东西。国内好像有些学校也开始去做这个事儿，嗯、呃，但是。嗯，毕竟他整个这个事儿可能是在应试体系以外的，是不是？可能做的会稍微的没有那么的，呃，觉得还差那么一点。咱们这一批家长我，我我还是充满信心的。我觉得
2: 咱们这个年龄层的家长啊，七零后、八零后，我觉得还是很重视对孩子的人文教育的。我的感觉，就是在不管是自己的孩子<唉>将来是说我去读屋里，
0: 也不好说吧，大家鸡娃都鸡奥数，对吧？于老师，就接着你刚刚说的，那么在于文科、理科选择上面，你有没有帮你的孩子做一个什么计划？你更希望他以后从事什么类型的工作？就是按我们今天的这个分类
2: 。说实话，我还是希望他从事就是偏文科一点的工作啊，因为一一方面是嗯自己。也也不是理科生，就是我自己都不了解理科的工作是什么样子的，但是我了解文科方面的工作是什么样子的，就是我知道他的苦，我也知道他的乐，所以我觉得我的孩子做这方面的工作，啊、呃，是是挺好的，啊、呃，但是说实话，嗯，到最后你会发现越大，你也没法为孩子做决定，啊，就。嗯就就看他自己了嘛，啊，你前面铺垫的话，我没有倾向，我没有说，比如说鸡娃的时候是多鸡一点数还是多鸡一点什么，我我是平均鸡，<笑><笑>对，就是就就是我在配的时候就是平均配，就是说，那如果我报了一个数学班，那我就必须得同等报一个跟文科相关，或者不是报班就是我要同等配上。和这种文文学艺术相关的东西。就是我我自己，这、就是只是我自己啊，就是我我我我基本上相信就是这种平均路线啊，但有的家长可能不不认同啊，他们会认为嗯样样都弄就样样稀松，我我确实觉得孩子小的时候也没有到必须这个专注于某一个领域的这个时候呢，而且他是不是那个领域的料我也不知道，所以我就先开始就是这种平均化的发展、啊。那未来呢他时间还很长嘛，他会上小学、上初中、上高中，包括上大学，他会自己发现自己的这个，尤其是到初中开始的，啊、呃，这个学业的这种要求突然就升高了之后，他也会自己对自己的兴趣和能力有一个评估的，啊、呃，现在主要出问题的就是因为有的家长不让孩子自己去评估，所以他非得帮孩子评估，他帮孩子做决定，所以最后就会出现问题。
0: 嗯哼，其实说到这里，我会想起来，就我们之前说了很多文科生和理科生的差别，啊。包括说理科生可能对情感啊什么不太敏感啊，文科生可能会更会去调用情绪。其实有时候可能是反过来的，对不对？就是因为有一些人他对情绪更敏感，更容易察觉到，更会调用，所以他就对文科的东西更有感觉，然后他学的就越来越好。另一部分人，就像我和任老师这种的，可能就从小也感受不到这种特别多的情绪，然后你就做到题，然后也挺有成就感的，然后慢慢的就变成理科生了
2: 、啊。对对对，我觉得这就是，就是你适合这个事儿，你自然也会选择这条路嘛，然后就就挺好，就就继续发挥你的是，对我觉得主要现在就是因为我作为一个文科生，就是啊。呃真的，我就有的时候我就很难就是理解，就是这些从事理工科的这种专业的学习以及工作的这些人的这个状态，因为我觉得就是说你不了解人的状态，就在那嗯说，可能也不是特别的好，啊，也也许就是比如说，呃，我们作为老师经常会说啊，我们希望这些理工科的孩子们都多一些嗯这种人文的素养、人文的修养，或者说多一些对文科的重视学习。但也有可能是你，你你都没理解，人家都已经每天累成那样了，忙成那样了。那那个在学校里的这个数学、物理、化学的这个题都已经刷不明白了。然后你现在跟我说啊，我们要多背点古诗什么的，他可能也会就是觉得你你这个老师怎么这么不近人情，或者说嗯，这么要求这么多
0: ？哎，这个问题我可以回答
2: 。啊<笑>、哦，对对对对对，请你回答一下，因为我。因为我，我首先先说一下，就是我特别痛苦的就是教理科班的这个课，你知道吧？就是，尤其是到了高二以后就，就就很少有人在听你的课了。有的时候就就会是一个人在前面讲，你不讲也不行。然后呢，
0: <笑>对，我就从我的这个个人体验来讲哈，任老师可以补充，就真的是不感兴趣，嗯。就像我从小的学习的这个过程中，肯定有老师，然后跟你说你要多读书，然后给你推荐一些经典你要看。然后对于我来说，我总是在说，我为什么要看？就是我看《红楼梦》，我就在想说，他们这就跟我有什么关系吗？然后，对他们为什么总还写写点诗在里头，就是完全不理解，然后就没有兴趣。就包括有的人会特别喜欢历史，然后可以从历史的故事里面看到很多有趣的事情，可以对当下很多的话有些验证。我就完全体会不到。对于我看当时看历史的时候，就是年份，我就知道我要记年份，记这些人名，这是我唯一的印象。我不觉得他们跟我有什么关系。但我现在回头看，我觉得这是缺乏同理心的能力啊！就还是刚才说的那一点。我觉得挺可惜的，就是你体会不到里面的乐趣在哪里，你体会不到那些故事背后的情感流动和人类命运的改变。我现在觉得是蛮可惜的，但是当时真的就是不感兴趣，嗯，什么都体会不到。所以你让我去看，我就对、啊。那你要这
2: 样说，其实也不是那么大的问题，只不过是一个时间的问题，就只不过在你年轻的时候没有，但是你到了现在这个年龄，再往年龄再大。其实可能是不是就更
1: 明白
0: 了？我现在会对很多东西很感兴趣，对。那任老师呢？你是什么样的题
1: ？我是这样的，就是我我也不太喜欢看书了。然后我可能就是读书的时候，很少几部被迫看的书，可能也就是《水浒》嗯，就是还好，他反正是讲个故事，就我还能看。呃，觉得他没有这个武侠小说来的热闹，但是反正也还能看。啊，顺便说一句，我这看武侠小说都是已经是高二才开始看的了，就所以就好像对跟跟看书这事儿特别有隔阂。你按理说对吧？那个、武侠小说写的其实还挺俗气的，呃，而且作为那么一个连载的东西，应该还是比较抓人的。但是我这这么个东西，我都是到高二才看。呃，我有个感觉，是不是觉得这跟我们那会儿的这个历史和政治？讲的这些东西，我觉得有关系，或者也可能是理解层次就不到那一步。现在回想起来，我们那个时候的至少历史吧，就是也讲是说这个历史事件背后发生的的这个必然性，它的这个历史背景，它的历史意义，其实也讲这些事儿。仔细想想，如果比如说我们现在去讨论什么商业啊，讨论创业啊，讨论这个趋势啊什么的。跟历史书里边的这个套路不是一样的吗？对吧？我们也讲说大的这个环境背景有什么特征，这个技术生产力有什么变化，导致了什么东西一定会起来。这个，呃，然后哪几个重要的这个事件结结合在一起，就发生了一个什么事儿？呃，就你你想想，其实这个脉络和我们后来讨论商业的这个其实。没有什么太大的区别，甚至是说你把这些商业发生的这些故事再放长一点，放到五年、十年以前去，你你讨论五年、十年以前的这些变革，不也就是在讨论一段历史吗、啊？但好像那个时候我也不知道是因为我们的这个教材体系问题，啊，还是说就那个时候的这个理解力不到那一步，就那会儿完全就读不出它有趣的地方来。我我跟 Rachel 差不多，我读那些东西，最后就陷入了是说哪年发生了哪件事儿，脑子里边最后就变成一个，呃，纯粹是记忆类的事儿。这个是我在中学的时候对于文科和理科的一种更糙的这个认识。我在中学的时候的感觉是觉得理科是基于理解的，啊，就可能一共呃物理也有。十个定律，你把这十个定律记住，然后你记住，记下来这十个式子呢，然后你就能做一百道题。但是我对文科的感觉呢，就是你可能需要去背一百个名字和一百个时间，然后呢，可能去做这个一一百道题。所以我我会觉得是说是记忆，但是实际上现在倒过来想，之所以我对呃像历史这样的学科有这样的一个刻板的印象，其实。可能不是历史的问题，是我的问题。可能历史的本质不是那样的，历史的本质其实是可能也是背后有很多脉络、有很多逻辑，是是是串起来的这个故事。但是怎么着，当年我就把它都敲碎了，就当这个压缩饼干吃下去，就吃的巨恶心。哎，那你们
2: 如果这么说，我还是真是充满信心，因为我觉得如果咱们仨聊到这会儿，<笑>其实说明了一件事儿，就是说可能文文理之间的差别。会随着那个年龄的增长、啊，就大家越来越理解，这不就结了吗？对吧？换句话说，就是写出那样的啊、呃、宣导、哦、文理对立面的这种文、这种文章的人，他可能就是比较还还处于可能比较幼稚的这个阶段
0: 。其实从本质上，我觉得分文理科就不是对的，对吧？就是其实大家应该什么都学点所以
2: 现在的改改革方向，对，就是这样。对
0: ，就是刚于老师说那个文章，其实从。更大的，比如人类共同体的命运，或者说从一个国家经济发展的角度上来说，他们有他们的诉求嘛，就可能还是会希望更多的理科生。包括现在中国在发展上面这么有优势，其实也是因为中国培养了大量的理科生，然后这些人很多地方都可以用。我觉得这是中国特别大的一个优势
1: 。呃，这事儿我跟你说啊，你就想骡子，<笑>这话不好听啊，但是。真的就是特别短期的、急功近利的，呃，这个效率优先的这个做法下边，你确实会发现说，你搞那干嘛嘛？嗯
0: ，是
1: ，对吧？就是你们这些要是就专心的干活，好好当个骡子，那不是力气就更大一些吗？
0: <笑>对，就是其实理理科生更好管，对吧？他不光
1: 是理科生，我觉得文科生也是一样，就文科生是另一种骡子。嗯
0: 哼
1: ，其实每个人你都应该全面发展吧，某某些意义上来讲，啊，至少对你个体来讲，可能你更全面是一个更好的一个状况。但是对于整体，特别是如果我们只看一些短期的这个，那社会分工的极致，不就是教育的分工吗？啊，或者是说，我们还能把它进进进一步往后推，那可能更残忍一点，就是，但是我们就推到教育，就是你在教育这一段里边，就是把这个人就定制化成不同的这个工种。那自然界里边这也不是什么特别奇怪的事，你像蚂蚁的这个族群里边，它其实也有这个呃也也也有分工啊、呃。可能人呢，就是通过这个，就是我们把这个人就分成文科生和理科生，或者是很早的就去给他分专业，把这个人给固定下来。啊，这个人是一个，呃，齿轮人；那个人呢是一个这个骨架人。你就让他去只只是去做好这一件事情，嗯，可能在成本上面是是是是优先的。啊，我觉得这个可能是咱们中国这个教育背景很长时间的一个一个一一个特点，但是有可能是随着整个中国经济从以前的这种大规模复制到以后会更强调探索。这个阶段以后呢，有可能会需要更多的这种全才型的人，这个东西可以结合到我们在生产领域的所谓的精益生产或者精益创业，就是说。他的逻辑是说，当你要做的事情是一个已经方法论比较成熟的事，就是要大规模复制的时候，那么你就应该去做像流水流水线一样的这种操作方式，每个人都只做好自己的那一步，然后整整条流水线拉起来就最有效率的。你你从头到尾就只会干这一件事儿。但是呢，他说，如果当你要去做的是一项探索性的工作。你往往不希望这样做，因为这种流水线式的这个做法，有可能你你你做到最后一步，你才发现你整个做错了，你全部都要返工。所以他可能需要是说由更小的单位集体，由一两个人，他能够就是把全流程都做完。可能他做的效率很差，但是因为他能把全流程做完，他可以快速的去试错，呃，去迭代，啊，有可能在整体上边，他反而探索的这个速度是是更快的。我感觉，随着中国的这个经济从以前那种这个 copy to China 这这个模式到自由创新的这个模式以后，呃，我们对人才的这个需求也慢慢会从各种的这个专才到了更多通才的这个方向，呃，有可能到那个时候，文科和理科，包括是说更细的这种专业的分工，也会把给尽量压小下来。啊，我们在大学里边现在对吧？北大也有这个所谓的原培，然后清华这边可能也有一些对应的项目，呃，也也是在做一些这类的城市。我觉得任老师提的这个好
2: 像也不是文理科的问题，它就是一个创新培养的一个问题，对吧？就是你如何培养学生的这种就是适应未来的这个社会发展要求的这种能力？我觉得理科肯定是比较明显的，对吧？然后文科其实也有。然后我我想问问你们俩，你们。希望自己的孩子将来读哪方面的大学专业
1: ，或者做哪方面的工作
0: ？任老师先来
1: 。呃，我这从来就没想过，就是呃，没想那么远。我这人刚刚才我问这个于老师这事儿，就是特别想看看你那培养计划，小朋友培养计划长什么样子，我特别想这个 copy 一份。<笑>我真的是没没有想的特别长远，可能想的都是短期的事儿，比如说今年这个优生小孩怎么弄，然后五年以后小升初怎么弄啊，我可能都陷入到这种细节里边去了。那当然，你在北京这个环境，你一旦陷入到这种细节呢，那实际上你真正能使劲儿的地方，看起来可能也主要在理科上边。呃，假假设未来的这种各个学校的招生还在的话，就是因为今年的这个趋势有些变化，有可能这些招生渠道都都已经封了。但我们假设这些招生渠道如果还在的话，好像正规学校的招生渠道还是主要是以理科为主的，文科的渠道或者艺术类的渠道好像还是比较少。呃，我们小时候也让他去上过一些这些就是艺术类的这些课，呃，包括唱歌的呀、跳舞的、画画的。都没怎么上明白，所以有可能我们这个艺术这边就就到这儿。我会给他安排上课的，可能更多都在理科方面。文科呢，我也给他买了这个学而思的所谓的这个大语文的这些读本，让他在家里读。历史类的他读的还蛮有兴趣的，他读这战国故事，就是自己就能把整整个书都给看下来。但是。别的这种有点偏文学性的这种，我看他好像就不是特别的感兴趣。但是我想可能也没有太大的必要强求他。我现在可能让他呃读一读这个呃古诗啊这些东西，因为我觉得不管是从呃文学性上来讲，还是说它里边讲的一些这个人生的道理，这。我的感觉是，只能传几百年、一千年传下来的这些东西，应该都还差不到哪去。所以我在文科这方面主要就可能自己让他看一看这些为主，理科方面呢，会让他去学一些呃数学这类的
2: 东西。我听起来，你这已经做的非常完善的培养计划了。我觉得我应该 copy 一下，你的女儿六岁能读,<笑>能,讀能读这个历史，能读读这么好，我觉得已经非常牛了。
0: 然后我的话，我我刚才在想哈、啊，就是有没有一个理想状况？理想状况，我是希望他能够就是玩的开心。就比如说他想组个乐队的时候，他可以能够弹个琴或者是敲个鼓。然后他如果有什么想法想写个程序的话，自己也能写点代码。然后大概是这种状态吧，啊、就是
1: 你所谓的会玩是吧？
0: 对他就是他能有一些自发的动力去做一些事情，然后又有一些学习能力去补充他能够做这些事情需要的技能。哎
2: 呀，那 Rachel 这不说的就是你老公吗
0: ？哎，你你怎么不说说的就是我呢？<笑>哦 ，sorry，sorry， 没没有，你你属乐队吗？这段这
2: 段重新录，这段重新呃，对，这说的就是，对，就是你，就是
0: 你，啊，没有没有，我我我没有任何我没有任何艺术细胞，对，就是我们刚刚说了这么久都没有说艺术哈，其实我觉得艺术还是非常重要的，就像我我现在我们家闺女有学钢琴嘛，她就刚到六岁，已经学了一年多钢琴了，然后呃对，包括体育。对吧？就是他也在学，现在在学攀岩和体操。就我觉得这些东西是我生成长过程中基本上被忽略的吧。我小时候也搞体育，我还在田径队但是我的那个体育就仅限于跑步，就没有那种说大家能够组个队儿一起玩一玩，或者是一起出去玩的这种感觉。所以我，我我就希望说，人生一世，他能够玩的尽兴。我觉得这是我比较想要的一个理想状态。当然，这个过程是什么样的，最后能不能达到，我也不知道。就刚其实于老师说了一点，我我觉得有有时候好像给文科理科生又着吧回来一点，就是很多理科生可能在他工作以后三十多岁或者年龄大了以后，他会开始慢慢向人文回归，对吧？去看一些哲学、历史的书来补充一下。毕竟，其实每个人可能都需要一个精神家园嘛，但是可能文科生他就很少再有机会去回头说学学数学、学学编程、学学计算机啊、呃。我觉得这个好像还真的是这样的，但其实完全没有必要。我觉得如果你有动力学，你还是可以学的嘛。但是可能现在的我不知道，于老师你是不是觉得？学数理化也没什么用
2: ，不是？我觉得就是成本太高，就是就是有点像那种，就是你比如刚才你提到艺术哈，你你要是只是说咱们呃那、嗯这个培培养点这个这个审美情趣，那当然无所谓了。但是如果你要是就比你学个乐器，那你不得是童子功吗？对吧？就就从小就开始
0: ，你这要求太高，你,<笑>你就谈着玩呗、
2: 啊。<笑>对，我的意思就是说你，你你其实就是，你比如说，我现在学个编程，就我会有那种畏难的情绪，我会觉得就是说，就是对，就是它不是一个我从小就一直在练的一个东西，啊、呃，然后，但是你可能比如说，对于理科生来说，我读个历史，读一点社会科学的那个什么呃经济政治方面的东西，应该不会觉得有畏难情绪。所以这也是我觉得也能解释为啥更多的家长还是希望在鸡娃的时候，呃呃，鸡奥数。那是因为你，你你这个东西必须得早鸡，对吧？你你你你你后面的可以往后推演一些，但如果你的这种基本功不扎实，你你后面可能就补不回来。所以很多家长可能都是这么想的，啊，所以这就是我觉得学理科的一个优势吧。就是你先不说自己的孩子到底适不适合，将来要不要有这种人文的情怀，但我至少先把这个基础给你准备好了。你你总比我给你准备一堆文科基础，你最后发现也也回不到那个，就是拓展不了自己的更多的视野和触角。嗯，我也哎，你说完了之后，我还挺担心的。嗯，<笑>
0: <笑>但从从这个角度上说，我我就有时候。就有点替文科生遗憾，就其实也错过了很多数学、物理，包括计算机这些非常美的地方
2: 。对对对，我自己就是嘛。然后我就感觉，对我就是觉得挺可惜的。所以，所以从这个角度来说，嗯，好像前期的但是孩子，在一个孩子小一点的时候，可能多在理科上面投入一些精力。从咱们聊到现在来看，好像还真是。很重要的一个事儿，然后呢，我又、哎、聊了一圈
0: 又回到这个理科至上
2: 了。大，那嗯<笑>嗯，他、嗯、也不是至上，反正就是我我我希望我我作为这一期的这个呃嘉宾，我我想说的就是，其实我作为一个老师，而且我是教这种文科的老师，呃，第一就是也越来越理解现在的学生，也理解现在的家长、啊、也一些整个社会的这个状况，但同时，反正。确实也是希望，哎呀，这个在卷的同时呢，啊，如果有能力的，就是能够反卷一点，还是能够让孩子能够均衡，就挺好。我觉得你们都很牛，嗯，那个 Rachel， 你跟孩子们又又学钢琴又学攀岩的，这个已经我觉得太让我们羡慕了
0: 。但没有，那不认字儿。
2: <笑>啊，对对对，现在的问题就在这儿，就是。就大家总会觉得说呃，你给孩子有一个什么辅导班、兴趣班，呃，一般就会在琢磨说，哎呀，什么时候停
0: ？就
2: 我近近期一段时间老接到这样的一些聊天的对话，就是说，哎呦，我孩子要上几年级了，然后我的什么什么班该停了，然后我要替换成什么什么。一般停的可能都是什么啊、呃，文体呀，比如说围棋、象棋呀，然后画画这种的。就是可能听起来也很 fancy， 孩子也很喜欢，但是就是觉得说，第一个问题对小升初有没有用啊？没有用，那就停吧。然后第二个问题就是说我最近孩子这个，比如说数学也罢，英语也罢啊、呃，该考什么证了，然后呢得停了啊，然后就让我觉得嗯，就很很无奈啊，就是嗯
0: ，对，其实我在回想我们的学习的过程。就是有一个东西是影响我们的，就是效率之上，对吧？像我们已经选择了理科的道路，我们知道说就考这几门特别是如果当时做竞赛的话，对吧？你知道，比如你竞赛拿奖了就可以保送，其他的东西，你就总会问自己说这个有没有用啊？对当前阶段有没有用？所以。很多东西就被忽略了，包括我们这代人可能都没有什么兴趣爱好。我不知道这个面儿，这个这个话可这个话可能比较绝对。我就说我自己哈，就是长这么大到现在哈，突然回头看自己都没有什么兴趣爱好，就一直都在忙，忙着应试，忙着工作，忙着赚钱。然后刚于老师说现在的这个孩子感觉好像还是那样的一个模式，对吧？就还是效用至上。效率至上，就你当下要解决什么问题，然后就去。我我自己感觉还是挺遗憾的
2: 。哎呦，我特别忙，现在孩子真的特别忙。就是你你你们知道，现在北京的中考是是要所有的科目都考的
1: ，就是
2: 、mm hmm. 嗯，他大概呃初二的时候会先考地理和生物，然后呢初三的时候就考剩下的科。大概好像应该是数学外，物理和政治是是最后是直接加到那个中考的总成绩当中，然后历史和地理里边呢挑一个分高的，生物和化学里边挑一个分高的，然后呢整个的学生就从初中阶段就很累很忙，然后课也比较多，然后到了高中就更忙更累了，然后好在我们在高中阶段呢。会强行的加入一些东西，比如说每年都让学生要染，演演一些戏剧啊，以班级为单位的，然后有一些这种运动会或者说这种合唱等等的一系列的这种活动啊、呃，那否则的话，那学生就会一直就会非常非常的累，他们也没有时间没有精力去培养一个兴趣爱
0: 好。<笑>我记得我高中的时候就觉得这种合唱比赛呀、啊、什么话剧表演，都是特别耽误事的东西
2: 。啊
1: 啊！就是，但是你在那样
0: 的一个状态里面的话
1: ，啊，那个我更极端。我高中的时候觉得英语课、语文课是特别耽误事的事情。啊，
0: <笑> uh, 对，就是校誉之上，对吧现？现在
2: 好一点，我觉得是不是比咱们上学的时候，现在的家长们的、老师们的、学校们的理念是不是？会好一些，但是
0: 就得好一点吧，<是>要不然这么多年，对吧？这总得有进步吧
2: 。啊、嗯，对对对，我我觉得是、就是、不好说社会的压力，社会主要我觉得这个不好说，袁老师说不好说，可能是因为整个大环境的压力，就是可能会让孩子、家长这个有一些力不从心的这种感觉。我记得我上学的时候，哎，你们上学有没有那种同学，就是爱弹个吉他，然后完了之后呢，就是尤其是男同学。<笑>就会对吧？给女孩子弹个吉他。就我这两年发现，我的学生当中，好像嗯很少了。嗯
0: 哼
2: ，不为别的，因为他对你弹吉他不是说跟你说学个钢琴、什么小提琴，还不是那个意思、啊。那个可能更多是从小就说我为了考个级什么的。弹吉他更多的时候就是上中学阶段，好像突然一下就变得特别文艺，然后完了就要学一学，然后其实也不弹的也不好，但是就会弹点什么。小流行歌曲啊，然后呢，元旦联欢会上表演一下，嗯、或者说给那个心仪的女生唱两句那种的，呃，我记得反正我上学的时候是有不少这样的人的，啊、呃，他他也不是把他当成一个真正的乐器来学，就是喜欢，反正他弹的好不好，只要能扫那么两下啊，还觉得自己还是一个文艺小青年的那种感觉，现在我都很少见到了。哎
0: 弹琴啊，报摄影啊，都是挺好的吧？都是都是个爱好嘛。然后你也需要花时间去精进你的技术，去培养。然后我觉得都挺好的。我跟你们分享个事就就前两天，然后我老公他就跟我说，他说他现在突然觉得，如果他不总想着他的那些爱好，他有一些叫自己做的事他就每天过得还挺平和的，陪孩子也就陪孩子了，然后出去玩也出去玩了。然后我当时就火不打一出来，你知道吗？我就在想说，你还有一些兴趣爱好，你知道，所有妈妈都没有任何兴趣爱好。<笑>但是，我后来一想，其实都不光是妈妈的问题，就是我们这一代在中国的人，你就说结了婚了之后，特别是有了孩子之后，不管男生女生，能有个兴趣爱好，自己还能抽空捣鼓捣鼓、弄一弄的，哎，真的挺少的。就是比如说男神对吧？你要是有个爱好要出去，比如摄个影对吧？大家会想说这个这点时间干嘛不用来赚钱呢？嗯、呃。女生就妈妈们就更别说了，对吧？你、嗯、怎么可能有成块的时间，然后有点爱好？所以现在就只剩下锻炼身体了。你要是有一个爱好，是比如瑜伽，对吧？大家还打着以锻炼身体的名号，可能有点正当性。你说出来不会那么内疚，家人也不会觉得有什么问题。我我不知道你们两位哈，就是大家都有什么爱好吗？兴趣爱好
2: ？哎，好
1: 惨，没有。<笑>就是我觉得这就对了，就是对于对于结了婚有孩子的人来说，所有的事儿都叫不良嗜好
0: ，是不是特惨啊？呃
1: ，我我觉得这叫把有限的生命投入到无限的为祖国繁衍下一代的事业中去啊
0: 。所以我最近在努力的培养兴趣爱好
1: 。你你看你你你又开始培养不良嗜好了
0: 。<笑>因为我觉得我太惨了，真的是
1: 、嗯。但这事儿就是美国的情况不太一样，就中国的情况是本来就有好多人不结婚不生孩子，那你所有为祖国这个抚养下一代的任务就全都集中在这些人身上，这些人要是还不能心无旁骛的做这件事儿，我觉得就是从一个国家和一个社会整体上来讲还是比较惨的。<笑>那实际上，实实真的真的真的，就是政府开始为了让大家心无旁骛，最近不是出了好些个政策吗？他要求是说，原则上每一个地方学校放学的时间不能早于当地普遍下班时间的半个小时以后。就这话说的特绕，意思就是，如果比如说北京平均是六点下班，那学校呢要能把孩子牵制到六点半。嗯哼。嗯。嗯，就给你一个机会，就是说你还能够去好好上个班啊什么的，呃、嗯
0: ，但要一直这样下去，这内卷，对吧？就肯定是不可避免的，九九六，对吧？大家就拼命了赚钱赚钱，然后花在孩子身上，然后去计划。如果大家能有点兴趣爱好，对吧？就比如说我要是就种种花、种种草就能开心，或者我每天出去骑个自行车。对吧？就是有或者我每天弹两两个小时吉他，我就特开心。大家就不总想着去赚钱、寄娃的事情了
1: 。培训班的广告就会说，在你这个弹两小时吉他的时候，我们就先寄别家的娃
0: 。但我觉得这就是艺术或者是体育锻炼能够带给人的，就是它会带给人满足感。但那你就积别人家娃吧，我这边我挺满足的，这不就好了
1: ？这个，你你也看了《小舍得》，你知道对吧？就是，就是他跟丁克什么的其实蛮像的，就是说不怕你一开始的时候这么想，就怕你后来改主意了。了
2: 。对对对对，哎，我觉得任老师说的这个特别对，就是你要有一致性。<笑>我们现在最怕的就是。家长改主意，而且我们最怕家长在初高三的时候改主意
0: 。啊，就是他之前都躺平，要考试了就鸡了，是吧？对、啊，他、就是、最
2: 后要，对他最后要结果，他鸡鸡吧不不要紧，他最后要结果。
0: 嗯，但是你你
2: 想过这问题的事你你这个最后我们是很难出结果
0: 的
2: 。嗯、啊、然后就会逼疯孩子，逼疯老师。
0: 哎，难呐。嗯
2: ，反正现在就是就是说，主要是看就是家长能不能坚守得住。就是你是不是能够坚持得住啊？在这样一个大的这种环境下
0: ，所以建议大家培养点兴趣爱好没什么用，对吧
2: ？啊<笑>、呃，我就怕有的时候我们说很多话，比如说咱们在这里聊，就怕有听众就会觉得说，那你们其实、呃、有很多的这个条件啊，包括你像 Rachel 不用经历小升初啊，我也不用经历啊。对吧？然后那袁老师需要用经历的，他是他是需要孩子是要过那个独木桥的嘛？我的孩子不用，嗯、对对，所以你看，比如说我我们学校的那个大学的附属小学，最近你知道就是最近一段时间，嗯，孩子们都在忙什么？他们每年这个时候是有那个足球联赛，
1: 然后这个足
2: 球联赛呢是一个非常重要的事情，重要到什么程度呢？就是。每个班都会请专业的教练，小学啊小学啊，然后呢，我的同事的孩子是在二年级还是一年级？那他们班请到的是前女足国家队的队员，然后就就是这个事儿呢，就是是一个非常非常重要的事情，就是一个足球联赛，是远超过说你什么考你数学语文考多少分的这种事儿，还有他们的孩子每天。呃，在这个学校里边，最主要的考核的成绩不是语文、数学的这种学业成绩，是叫做什么？体育冲 A， 就是就是你要每一个项目，它有很多项目，什么长跑啊，什么校园啊，什么就是好多项目，然后每个项目都要有一个叫冲 A， 就最高是 A 加，然后你要到 A， 如果你要有多少项冲 A， 那就就是比你数学、语文考了一百两个一百分还要重要，所以我们当时就戏称为他那个那个学校，就是五五道口体校，<笑>就是因为那确实你后来一左一琢磨，那是那、啊、那那好多孩子那都没有那个小正处的压力啊。那当然学校会会告诉你体育很重要，学生也会觉得体育，家长也会觉得体育很重要、啊、但是但当这些例子爆出来之后，你就会觉得别的家长会不会觉得你这个？你有这样的条件，我们站着说话不腰疼。有的时候我们也不敢，就像你说的，咱们不管是发个号召性的语言，还是说劝劝说性的语言，说希望家长也罢，学生也罢，都要有自己的这个爱好、兴趣、特长。但架不住，我就怕人家觉得说啊，你这个建议是挺好，但是你站着说话不腰疼。嗯，现在也是这样的啊。所以现在就是就是看。家长们真的就看咱们这一届家长，这这这个年龄层次的家长，能坚持到什么程度？反正我觉得现在，反正七零后的家长确实也都比较焦虑，焦虑感非常强。因为我的学生，因为我接触他们的时候，他们都十五六岁了嘛，他们的家长呢啊、呃，总体感觉焦虑感都非常强。然后不知道后面的到八零后的，就从小学上到中学。当我再过几年接触到的学生里边，当他家长都跟我同龄人的时候，呃，总体状况就是会好一些。我现在自己也拭目以待
0: 。哎<笑>，那你觉得这主要是家长的问题吗
2: ？我坦白讲，我觉得主要是家长，主要是家长们不一定认可我的说法
0: ，但我我自
2: 己还是觉得主要还是家长，嗯、就是要求太高，但是又不能给。学生以理,理解和支持
0: ，就是他有点
2: 像老板，只提 KPI， 但不给资源。嗯他他自己会觉得冤啊，说我怎么没给资源啊？你孩子该上辅导班，我都花钱让你上，甚至现在都要上一对一。然后呢，就是你要什么样的东西，吃吃穿住行、玩乐、学习，哪样没有满足？但其实我自己的感觉就是对孩子的一种。这种心理支持，或者包括习惯的这种培养、啊，没有，就是他没有去做这些事情。你没做吧，你就不要提要求。但是很多家长他没做，但是他提要求，嗯，就是让我觉得孩子压力就会比较大。
0: 嗯、我突然想到一个例子，我觉得还挺能说明这个问题，就是我们冬天去滑雪的时候。然后就在雪场看到几个有大概是三个吧，中国家庭带的孩子一起去滑雪，他们应该是一块儿去的。那男孩在滑那个雪板，然后妈妈就在旁边指挥，他就说：“你看人家都是啊、呃，这边滑一下，那边滑一下，或者你看人家都是这么转弯的。”然后那男孩呢，就是一看就是他就是初学者，妈妈呢一看就是从来没有滑滑过雪的，就在那儿指挥，然后他不知道这些动作做出来。是需要过程的，是需要练习的，并不是别人做出来那样，然后你知道应该那样，你就能做出来。这个就<笑>
2: 对你这个案例特别好，就是我们现在就是我特别怕这样的家长，就是嗯，对他有一个理想的样子。对对对对对对。然后我们就像现在，像我经常教育家长，我说就是说家长们千万不要跟孩子说这种话，就是说啊你应该多找老师答答疑啊你应该做好错错题整理。就我们现在特别怕家长说这种话。就第一呢，你也不是老师；第二呢，就是说你当年可能是学霸，但是你那都好多年前的事儿了。第三呢，就是你跟着孩子说完之后，可能你的这个建议是对的，是挺好的，但是孩子就会整个的他的，你就会打破他以往的这个积累的经验，他就会觉得自己之前做错了，对对。尤其是到了高三，就和初三这种。到了这个毕业年级，我们现在就特别怕家长没事就翻学生卷子，给学生提建议，啊、呃，嗯、但是好多家长特别爱干这种事儿，就是，就是他觉得自己也是经过良好的教育，然后自己自己年轻的时候是学霸，有自己的一套学习方法，然后没事就翻学生卷子，没事就翻学生作业，然后还要跟学生聊谈心，然后我觉得你啊不找老师答疑这不对，应该多跟老师沟通。人啊，就这种家长一说完这种话，我们都特别害怕，因为往往这个时候我们就得善后，我们还得善好多，<笑>善好多后，啊，然后，然后就很麻所以，就我我说回到这个，就是，就是他要求很多，然后呢，但是他其实也不知道孩子到底需要什么，然后呢，而且他不会给孩子时间
0: ，就是
2: 当他发现孩子的问题的时候，其实已经挺晚的了。<笑><笑><笑>然后他又他又经受不住这个，然后他就，就他就会火大。就是好一点的家长虽然不会发火，但是会会做出一些让孩子怀疑自己的事。那差一点的家长他就会发火，那这个后果就更严重了。啊，然后就就就就是这样的。所以现在就看嘛，就看家长们能够崩到什么程度，就是家长家长们的这个内功修炼到什么程度。然后呢，然后就是看。一个结果
0: ，对我们尽量好好修炼内功，不要给老师们添麻烦。
2: <笑>对，就是你想鸡娃也行，就是你你就鸡娃，但是你不要给娃心理压力。就是我们也见过非常成功的家长，就是他接触的娃也很成功、也很优秀，什么竞赛各方面的作品。但是人家那个就是，我我给你安排课也罢，什么的，就是，但是我不抱怨孩子，你就努力去做，完了之后呢，也很相信孩子。也也会对孩子有一些质量的监控，但是不是到后面才质量监控，就他是那种持续的正常的，嗯、就跟一个好的 team leader， 然后给你正常的 coach， 正常的要求，正常的业绩的反馈啊，就持续性的啊，而且他他知道什么时候放手，他知道就是说，就是比如说像我们的一些学霸的家长，经常就是老师你跟他谈一谈。啊，我就不谈了，然后我觉得孩子想的应该还挺明白的，然后我们就特别喜欢这样的家长，然后然后说老师你有空你就跟韩谈谈，没空就算了。有时候我跟家长沟通就说你需不需要跟孩子沟通一下，然后家长特别好，就是说啊不放心，他自己反思吧，啊他反思到什么程度就什么程度吧，然后就哎我就觉得哇这样的家长就挺好，啊、然后嗯，然后就是像我还有一个家长，我们班。前一段时间考那个艺考，艺考，然后呢，呃，很多孩子都会考清华。我们有一个孩子，我不知道，然后他就没有报清华，然后他报的是中央美院。我知道的时候，这个事儿已经无力回天了，报名已经结束了。然后我就给家长打电话，我说：“你为什么不报清华呢？”家长说：“我觉得我们考不会考上清华。”我说：“我觉得你们孩子挺好的。”我说：“再不济，就说他考不上，你花个一百二十块钱报名费，然后就考一下，能有啥呀？”然后呢，考上了就更好，过不了线儿也无所谓嘛。然后呢，家长就回了我一句话，我当时特别震撼。家长说
0: ：“那给
2: 孩子多大压力呀、啊？”然后，对，然后我当时我就惊呆了。然后我就说：“哇，这家长太好了吧也。”然后后来这个孩子他没有考考清华，然后他就专心准备那个中央美院，然后就就就考了一个全国大概三十多名，全国三十多名，然后呢，就是非常高的一个成绩。然后呢，他他的那个对高考的成绩要求也没有那么高，那现在基本上就是就等着拿拿录取通知书嘛，他也不用等成绩，因为他我们都知道他的文化课成绩，只要他高考别睡觉，不涂错机读卡，他是肯定能上的，状态也很好，然后家长的状态也很好，学生的状态也很好，也会也会上很好的大学，就我觉得就是就是这样的家长，我觉得他就他就忍住了，他就他就,就坚持住了嘛。<笑>他可能他中间他肯定会有焦虑的呀，他肯定会有担心的呀。那孩子，那那你你学艺术的投入了那么多时间、精力、金钱，他还不像说你考个试，五五十分就是五十分，六十分就是六十分，他也是有很多的这个机遇在里边，对吧？但是他我觉得他还是忍住了，这个家长还是还是坚持住了，就是我我就是孩子的正常发展更重要。最终的结果其实也是。嗯，就不敢说所有的人都要求这样，但是如果越来越多的人就舍得下心这样，这结果也不会特别差。嗯、就是你你就说差了能怎么着？那孩子，那每个人都有自己的擅长的科目，擅长的不擅长的时候，我们都说上清华北大好，确实也不是所有人都能上。
0: 确实，不好
2: 说。对，这个话说长了，又有人会说：<笑>哎，你这个说话不腰疼。所以我现在也不太敢说这个
0: 啊，对，有点特别怕。<笑>
2: 对，对对对，但是确实是希望，就是希望，就是咱们这一波人，能够再坚持一下，能够在在面对这个这个孩子的情况的时候再忍一忍啊
0: 。对，我们怎么从文科、理科，然后聊到了这个家长要能够坚持、能够绷得住，是吧
1: ？能够修炼啊，嗯、啊，对，嗯、啊。于老师最后那段让我意识到，就是现在可能教育也越来越专业了。嗯，这个学校可能其实就希望你们这些家长就不要过多的折腾，对吧？于老师，就是你们别添乱就行，就千万不要不要折腾
0: 。听了于老师一番话，就是任老师还能再奔两年，本来马上就奔不住
1: 了。嗯、就
2: 是少说话，多做饭。啊，就是，嗯，就是这么一个
0: ，<笑>
2: <对><笑>懂了，就搞好后勤呗，听明白？对，少说话，多做饭，多陪玩儿，就挺好
0: 。我们今天也聊了挺长时间，我们从文科、理科开始，然后聊到了很多，我们怎么能够过上更幸福的生活啊？最后又不可避免的回到了呃、啊、孩子教育的问题。非常感谢于老师能够做客我们的节目。于老师，最后还有什么想跟大家讲的吗？就没有讲到的
2: ，就是祝大家身体健康，少一些辅导孩子的时候的血压升高的状况就可以了。
0: <笑>好的，好的。然后关于文科理科，我们希望这个话题以后将不再变成一个话题，每个人都可以找到自己的兴趣点和爱好，能够找到适合自己的路吧。特别是我们孩子们这一代。
2: 谢谢 Rachel， 谢谢任老师邀请，谢谢于老师
0: 。行，那今天就这样，感谢大家收听本期的随机漫谈，我们下回见，拜拜。再见。感谢收听随机漫谈，这里公布一个消息，我们决定开通听友群了，在微信搜索 “Random Talk” 随机漫谈，可以找到我们的公众号，在底部菜单栏点击听友群，或者直接回复“加群”就可以获得小助手二维码。加他为好友，他会拉你入群哦，期待和大家一起交流。